0: Mitte der vergangenen Woche erwachte Deutschland zu Schlagzeilen, die wirklich aufhorchen ließen. Ob im Frühstücksfernsehen, den diversen Inforadios in den Nachrichten ihres Heimatsenders oder auch in der Zeitung, die sie morgens nach Hause bekommen. Riesengroße Schlagzeilen. Menschenrechtsinstitut sagt, Voraussetzungen für ein AfD-Verbot sind erfüllt. Und das just an dem Punkt, an dem die Alternative für Deutschland erst mit 18 dann im Verlaufe der Woche mit 20 Prozent so hohe Zustimmungswerte in den Umfragen erzielt hat wie nie zuvor. Gibt es da einen Zusammenhang und wer steckt hinter solchen Schlagzeilen? Ein angebliches Menschenrechtsinstitut hat das ermittelt. Was das für ein Institut ist, auch das schauen wir uns sehr genau an in dieser Ausgabe von Brandner aktuell. Immer an Ihrer Seite.
1: Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag neu. Und damit
0: herzlich willkommen, Stefan Brandner. Schönen guten Tag. Schönen Sonntag Ihnen.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Herr Friere, bei diesem herrlichen Sommertag. Ich hoffe, bei Ihnen ist es auch so. Die Klimaverrückten reden ja schon wieder von Ausnahmewetter und von existenzbedrohender Klimakatastrophe, wenn die Sonne ein bisschen scheint. Ich halte das also für einen ganz normalen Sommertag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
0: Also es ist ein ganz normaler Sommertag. Es ist ordentlich warm, aber es ist schön. Es ist herrlich draußen. Äh, bei uns geht über die Felder geht ein schöner Wind. Also bei uns ist es tatsächlich ein sehr, sehr angenehmer Sonntag. Und ich hoffe bei Ihnen auch. Wenn ich an die Klimaverrückten denke, denke ich schon wieder an das Bild in der, in der Tagesschau. Schau, dieses Wetterbild, was machen die denn eigentlich? Wir haben ja jetzt schon unter 30 Grad dunkelrote Farben, die uns signalisieren, es ist ganz gefährlich draußen, wenn jetzt die Temperaturen so ein bisschen über 30 gehen, können die das eigentlich noch toppen?
1: Das müsste ja irgendwie schwarz werden, so wirklich schwarz. Ne? Also Extremwetterereignis, Wetterereignis, wenn, wenn wir Mitte Juni äh, 29 Grad haben, glaube ich nicht. Aber wenn Sie irgendwas von Wind und Feldern erzählen, Herr Frier, da fange ich gleich an zu niesen. Oh, das tut also, mir leid. Wir nehmen ein anderes Thema.
0: Gut, das, das lassen wir ganz weg. Ich bin Gott sei Dank von solchen Dingen nicht geplagt und erzähle nichts von Wind <lacht> und, und Feldern. Das lassen wir ganz außen vor. Ich kehre nochmal, ja, Stefan Brandner, sofort zu meiner Eingangsfrage zurück. Was ist denn das für ein deutsches Institut für Menschenrechte, das da diese kühne Behauptung aufgestellt hat? Deutsches Institut? Das klingt ja sehr ehrfurchtseinflößend, so wie Deutsches Institut der Wirtschaft oder
1: ähnliches. Ist das vergleichbar? Äh, nee, ist nicht vergleichbar. Es also, hört sich auch nicht schlecht an, das muss man sagen. Also einen schönen Namen haben sie ja dafür gefunden, für dieses Deutsche Institut für Menschenrechte. Und wer kann schon was gegen Menschenrechte haben, äh, um die sich deutsche Institute kümmern? So weit, so schlecht. Aber wenn man sich da mal anschaut, was das tatsächlich ist, dann firmiert das Ganze zwar als Menschenrechtsorganisation. Auch nicht verkehrt. Und das Institut, das, es kommt wieder dieses typisch linksgrüne Geschwalle, ich lese Ihnen das mal vor, das Institut forscht interdisziplinär und anwendungsorientiert zu menschenrechtlichen Fragen und beobachtet die Menschenrechtssituation in Deutschland. So, das, ist, das ist der Auftrag. Und dann fragt man sich doch, wenn die das so machen und beobachten, wie kommen die denn auf so eine Schnapsidee? mit ihren 77 Vollzeitkräften von mhm. ungefähr 5 oder 6 Millionen Euro im Jahr Steuergeldern im Nacken, wie kommen die dazu, einfach die AfD auf plumpeste Art und Weise mit Hass und Hetze zu überziehen und zu diffamieren? Das fragt man sich doch, oder?
0: Das fragt man sich, kriegt man darauf auch eine Antwort?
1: Ja, das liegt daran, also ich kann unseren Hörern nur raten: googeln Sie mal oder googeln mal DIMR, also für Deutsches Institut für Menschenrechte. Mhm. Da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Wie gesagt, 77 Vollzeitkräfte. Und wenn man dann noch weiß, wer da im Kuratorium sitzt und dann auf den Namen Aneta Kahane stößt, ach ach dann hat man sich. Wirklich über nichts mehr. Annetta
0: Kahane, da klingelt zumindest bei den Menschen, die, die sich im AfD-nahen Bereich bewegen, klingelt ganz laut die Alarmglocke. Für alle anderen klären Sie uns ganz kurz auf. Annetta Kahane ist keine Unbekannte. Ähm, die treibt ihr Unwesen äh, schon seit einer ganzen Weile
1: und äh, das auch immer irgendwie steuerfinanziert, nicht wahr? Ja, nicht nur das, steuerfinanziert und Spitzel gesteuert, wobei sie der, der, der Spitzel ist, der das Ganze antreibt. Also mhm. sie ist so eine spitzelmäßige Triebtäterin. Also das kann man wirklich nicht anders sagen, äh, wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut. Sie ist sozialisiert in der DDR, was ja an sich nicht verwerflich ist, aber Auf keinen Fall. War auch... Man war auch mehrere Jahre inoffizieller Mitarbeiter der Stasi und hat da Menschen bespitzelt. Und wenn man das mal äh, durchliest, was über sie berichtet wird, dann liest man tatsächlich, sie hat so gespitzelt und diffamiert und denunziert, dass sich der eine oder andere sogar umgebracht haben soll. Also diese Dame ist dann, ist dann nicht etwa im Gefängnis gelandet oder sozial geächtet worden, sondern hat sich aufgeschwungen zur Führerin der Amadeo-Antonio-Stiftung, was sich ja auch gut anhört, aber Amadeo Antonio Stiftung ist auch nichts anderes als eine Steuergeldeinsammelstelle, die dann Hass und Hetze gegen Bürgerliches, gegen die AfD organisiert und auch im letzten Jahr über zwei Millionen Euro Steuergeld bekommen hat. Da ist sie inzwischen im, im Ruhestand, aber nebenbei treibt sie jetzt noch wahrscheinlich im Ruhestand ihr Unwesen bei diesem unsäglichen Deutschen Institut für Menschenrechte.
0: Also jemand, der in der DDR auf schlimmste Art und Weise die Rechte von Menschen von allen Bürgern als Stasi-Spitzel verletzt hat. Der schwingt sich jetzt auf und sitzt an der Spitze, sitzt im Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte und tut im Grunde genommen jetzt oder gibt vor zu tun genau das Gegenteil von dem, was sie bisher und was sie zu DDR-Zeiten getan
1: hat. Unglaublich. Ja, wenn wir jetzt über Kahane reden, ist völlig richtig. Und sie ist ja auch jahrelang oder viele, viele Jahre lang sogar geduldet worden und hofiert worden als Chefin der Amadeo Antonio Stiftung. Also Amadeo Antonio ist ein äh, Flüchtling, der, ich glaube, Anfang der 90er Jahre, ich glaube auch durch äh, Rechte, durch Neonazis umgebracht wurde. Also ich vermute, bei der wird sie will sich im, im Grabe umdrehen, wenn der mitbekommt, was da unter seinem Namen in Deutschland gemacht wird. Das ist Institutionen gibt, die sich um Zuwanderer, die sich äh, darum kümmern, dass keine Gewalt in Deutschland passiert und auch nicht gegenüber Zuwanderern dass, oder Einwanderern. ist völlig klar, dass es sowas geben muss. Aber eine Stiftung, die sich diesen Namen gibt und dann nichts anderes, nichts anderes im Schilde führt, als die AfD, als die, äh, ja, die größte Oppositionspartei in Deutschland zu diffamieren, mit Hanebüchenden sogenannten Gutachten zu überziehen und auf dem, auf dem linksgrünen äh, Steuersumpf äh, Geflecht Millionen abzuziehen, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit jemand konform gehen würde. Und diese Frau Kahane, die das, wie gesagt, jahrelang auf Seiten der Aramadeo Antonio Stiftung gemacht hat, die sitzt unter anderem noch im Kuratorium dieses Deutschen Instituts für Menschenrechte, dass er ja genau das Gegenteil von dem macht, wie es heißt. Also ein Menschenrecht ist vielleicht nicht festgeschrieben, aber ein Grundrecht ist doch, frei Parteien zu gründen und am polit politischen Leben zu partizipieren. Und dieses Institut für Menschenrechte will jetzt dafür sorgen, dass eine Partei und auch noch die größte Oppositionspartei in Deutschland verboten wird. Also da kann man sich wirklich nur mehrfach an die Stirn schlagen und sagen, was ist in unserem Land los?
0: Aber warum, lieber Herr Brandner, gerade jetzt? Diese Woche ist ja eine sehr entscheidende, was unsere Umfrageergebnisse, was die Umfrageergebnisse der AfD angeht. Wir haben die Woche begonnen mit 18 Prozent. Wir haben sie beendet mit einer YouGov-Umfrage von 20 Prozent, mit einem Plus von drei Punkten für die AfD und deutlich zwei Punkte vor der regierenden SPD. Warum kommt gerade jetzt ein solch seltsamer Verein daher und veröffentlicht eine solche Studie? Warum?
1: Ja, das, das wird die nackte Panik sein. Also, ich meine, die, die Umfragen gehen ja alle so ein bisschen auseinander. Mal bei 18, mal bei 19, ja. mal bei 20 Prozent, mal kurz vor der SPD, mal kurz dahinter oder gleich auf. Aber der Trend ist seit Monaten klar. Die AfD ähm, legt zu in den Meinungsumfragen und gewinnt Zuspruch in allen Teilen der Bevölkerung. Und da ist natürlich äh, das Establishment, die Altparteien, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Kirchen, Gewerkschaften, ich weiß nicht wie alles, die sind natürlich in helle Aufregung, weil die ja seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich seit Bestehen der AfD, zig, hunderte Millionen, also mich würde nicht wundern, wenn es Milliarden Euro äh, da reingepumpt haben, die AfD zu diffamieren, zu stigmatisieren, auszugrenzen, fertig zu machen, außen vorzuhalten. Und das alles hat nicht geklappt. Und jetzt führt man, führt man so das letzte Gefecht und ähnliche dubiosen Institute und Vereine ins Rennen, um sich dann in der politischen Debatte auf diese sogenannten Gutachten beziehen zu können, um dem Ganzen so, so ein bisschen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Aber die Menschen draußen verstehen das, sage ich mal, die wissen, was dahinter steckt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer auf so einen Unsinn wie dieses, dieses Gutachten oder was das sein soll von diesem Institut für Menschenrechte reinfällt.
0: Ich glaube das auch nicht und ich glaube, es wird genau das Gegenteil passieren. Meiner Ansicht nach ähm, tut das Deutsche Institut für Menschenrechte der etablierten Politik oder erweist dieser einen echten Bärendienst. Also ich habe einen Bekannten erzählt, als ich das morgens beim Inforadio gehört habe, wir haben vormittags gesprochen, gesagt, hast du das Ding gehört? Und dann sagt er, ja ist doch gut für euch. Die, die Leute die Leute werden das schon entsprechend einordnen und so geht auch. Ich habe das gerade mal als Vorbereitung zu unserem Gespräch nochmal bei der Deutschen Nachrichtenagentur angeguckt. Da kann man also sowohl die, die Originalnachrichtenmeldung originalnachrichtenmeldung vom Mittwochmorgen zu diesen Verbotsorgien finden, aber auch die Pressereaktionen darauf Und durchgehend durch den deutschen Blätterwald ist die Argumentationslinie, das ist doch absoluter Schwachsinn. Das wird niemals passieren und das, das nützt eigentlich eher der AfD. Also th rein theoretisch könnte man sich bei denen bedanken für ihre, das ist ja fast so eine, ja ich weiß nicht, sie haben entweder keine, keine Ahnung von Öffentlichkeitsarbeit oder sie sind völlig aus dem Takt geraten. Also eigentlich könnte man Dankeschön sagen, Frau Okay,
1: ja klar, Also wenn man sich die Berichterstattung in dieser Woche mal anschaut, ist ja nicht eine Zeitungsseite, habe ich irgendwo gesehen, wo nicht die Alternative für Deutschland in Deutschland erwähnt worden wäre. In den Nachrichten rauf und runter äh, über uns berichtet worden und zwar in einer Art und Weise, die war schon mal giftiger. Das, ich will nicht sagen, dass sich das normalisiert, aber es geht in eine Richtung muss ja auch in eine Richtung gehen, giftiger geht es ja gar nicht mehr. Aber wir können uns über eine Berichterstattung, die zudem noch sehr viele Leute mehr für die AfD interessiert, Wer guckt denn nicht nach, wenn ein Institut für Menschenrechte sagt, diese Partei, ja, weiß ich nicht, verstößt gegen die Menschenrechte, ich weiß gar nicht, was wir uns damit sagen wollen, da guckt doch jeder mal nach und denkt, ja, wo steht denn das, die gegen Menschenrechte verstoßen und beschäftigt sich mit unserer Programmatik und findet nichts. Ja, und sieht wieder mal, da ist irgendein so so ein Steuergeld-finanzierter Fuzzi nach vorne geprescht, wahrscheinlich auf Anweisung von, von irgendjemand. Ähm, und die Leute merken doch, da ist nichts dahinter, wenn man rausschaut, wenn man auf die Straßen schaut, wenn man guckt, was die Leute wirklich beschäftigt. Die beschäftigt alles Mögliche, aber nicht, ob ein deutsches Institut für Menschenrechte der AfD Menschenrechtsverletzungen vorwirft. Ich kenne keinen einzigen in der Alternative für Deutschland, der jemals irgendwo Menschenrecht ähm, verletzt hätte.
0: Auf, auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin, also mich macht das ganze Ding selber. Tatsächlich muss ich zugeben, Herr Brandner, mich macht das sprachlos, weil da ist ja schon wieder ein Institut aufgetaucht, in das ja Millionen... Steuergeld jedes Jahr reinsickert. In den Landesparlamenten, Sie auch im Deutschen Bundestag, Sie gucken sich ja ganz genau an, wo dieses Geld landet, das in so schöne Institutionen wie das Tolerante Brandenburg oder mehr Demokratie oder wie auch immer diese Veranstaltung alle heißen, reinfließt. Hatten Sie das DIMR, also diese Menschenrechtsorganisation hatten Sie die schon auf dem
1: Schirm? Nein, nein, jetzt könnte man fast meinen, die Frage wer abgestimmt, ist sie aber nicht. Ich lasse mich ja immer überraschen, was Sie mich so fragen. Und ich sage nur, wir haben uns schon sehr darum gekümmert. Wir sind ja da sensibilisiert. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Unfug, jetzt im Deutschen Bundestag Bürgerräte einzurichten. Ich weiß ja. nicht, haben wir da schon mal drüber? Wir haben darüber, darüber schon
0: konnte? mal uns unterhalten, ja.
1: Und da ist jetzt so ein Bürgerrat eingerichtet worden, der soll sich jetzt beschäftigen mit Ernährung in Deutschland. Ja, irgend so ein riesen blabla ding mit 100, über 100 Beteiligten, die Aufwandsentschädigung bekommen, so drei Millionen Euro kosten, diese Laberrunde. Mhm. Und diese Bürgerräte, da sah sich die Bundestagsverwaltung außerstande, die selber zu betreuen, hat es ja europaweit ausgeschrieben und siehe da, ein einziges Konsortium hat sich nur beworben, komisch, an der Spitze der Verein Mehr Demokratie e.V., glaube ich, hieß er. Bin mir ja nicht ganz sicher, aber dieser Verein, der also die Bürgerräte betreuen soll, sozusagen zivil, gesellschaftlich begleiten soll, dieser Verein hat vor nicht allzu langer Zeit eine Grundsatzentscheidung getroffen, mit der AfD keinesfalls und irgendwo zusammenzuarbeiten. Das heißt, der Bundestag möchte über Bürgerräte mehr Transparenz. Ausstrahlen, mehr Bürger beteiligen auf, und beschäftigt damit einen Verein, der sagt mit der AfD auf keinen Fall. Also das ist doch schon, dass man sich auch denkt, dass sowas kann nur in Deutschland passieren. Und was wir jetzt bei dem Deutschen Institut für Menschenrechte gesagt hatten, das sind das 5 bis sechs Millionen Euro, die da im Jahr einkassiert werden und die sind genau auf der gleichen Linie. Ne? Die bekommen ihr Geld mit 77 Leuten. Ich weiß gar nicht, was sie, wenn sie interdisziplinär und anwendungsorientiert menschenrechtliche Fragen beobachten, was machen denn die 77 Leute äh, den ganzen Tag? Und da kommt man halt auf so einen Unfug und schreibt sowas zusammen. Wahrscheinlich hat man es irgendwie abgeschrieben von der Amadeo Antonio Stiftung. Die Dienstwege, wir haben es da vorhin besprochen, sind da sehr kurz.
0: Mhm, offensichtlich. Hat dieses Institut eigentlich vorher schon mal irgendwas getan? Oder haben diese 77 Menschen, die da sitzen, sich nur auf diesen Punkt vorbereitet? Also ich gebe ganz offen zu, ich habe von denen noch nie was gehört. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Brandner? <lacht> ja, das hatten Sie ja
1: gerade schon gefragt. Ich hatte nur die Frage vergessen, dann hätte ich es auch beantwortet. Also wir hatten die, wir hatten die auf dem Schirm und haben schon vor einigen Wochen also schon vor diesem unsäglichen sogenannten Gutachten, ja. einen, einen Antrag, einen Gesetzentwurf vorbereitet, die Steuergeldfinanzierung dieses Instituts einzustellen, weil wir vorher schon nichts gefunden hatten. Also losgelöst jetzt von der AfD-Dresche, die sie da betrieben haben, weil wir schon vorher nichts gesehen haben, was die sinnvoll überhaupt machen. Also der Antrag ist von uns fertig. Mhm. Ich weiß nicht, ob er schon eine Drucksachennummer hat. Es wirkt jetzt so ein bisschen, als wenn es eine Retourkutsche von uns wäre, es ist aber, glaube ich, eher andersrum wahrscheinlich. Wollte gerade sagen, DEMR das wird vermutlich DEMR. andersrum sein, ja. ja. Das DEMR hat wahrscheinlich mitbekommen, oh, die wollen uns den Geldhahn zudrehen und jetzt machen wir mal schnell so ein sogenanntes Gutachten und nehmen somit uns den Wind aus den Segeln, um uns dann vorwerfen zu können, wir würden auf dieses Gutachten reagieren. Das ist aber ein falscher Eindruck. Wir waren da vorher schon dran und wollten den Laden schon vorher dicht machen.
0: Haben Sie einen Überblick, kann man das grob sagen, wie groß dieser Kuchen ist, der da jedes Jahr vom linksgrünen Spektrum für solch obskure Unternehmungen ausgereicht wird?
1: Also das ist ja so ein Geflecht auf Bundes- und Landesebene mit europäischen Geldern und Förderungen im Kampf gegen Recht und für Vielfalt und Toleranz. Ich habe mal vor einigen Jahren eine kleine Anfrage gemacht. Und ziemlich am Anfang meiner Bundestagskarriere und gefragt, wie viel wird denn im Kampf gegen links ausgegeben und wie viel im Kampf gegen rechts, so ungefähr war das. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das die Antwort, im Kampf gegen rechts würden ungefähr 140, 150 Millionen Euro im Jahr ausgegeben, mhm. im Kampf gegen links 1,5, also mit anderen Worten 1 Prozent des Ganzen. Ob das jetzt das alles abdeckt, vor allem bei diesen 140, 150 Millionen, was in den Krampf gegen rechts reinläuft, glaube ich nicht. Aber das könnte so ein Maßstab sein, vielleicht so eins zu 100, was das Verhältnis angeht, äh, Linke bekämpfen, Rechte bekämpfen, wobei es ja eigentlich auch nicht geht, dass der Staat Linke und oder Rechte bekämpft, sondern er hat sich, wenn überhaupt, um Extremismus äh, zu kümmern und da wissen wir ja alle spätestens seit den Ereignissen, in Leipzig in der vergangenen Woche, wo oh ja. das Problem in Deutschland liegt. Das liegt, weiß Gott, nicht auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite und noch viel deutlicher im islamistischen Bereich.
0: 150 Millionen, aber ich gehe davon aus, dass das DIMR da nicht mit drin ist. Ich zitiere kurz die äh, Deutsche Presseagentur, die da schreibt, das DIMR ist die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Kampf gegen Rechts unter Garantie das DIMR, was den Finanzrahmen angeht, noch nicht untergebracht ist. Also da gibt es auch für die Bundestagsfraktion offensichtlich noch viel zu tun und viel herauszubekommen, wo da Steuergeld überall hinsickert. Und wir sollten den Leuten draußen lieber herausfinden, Brandner so zum Schluss noch mal einen Ausblick geben. Da wird natürlich, wenn die AFD in Berlin am Sagen ist und nicht nur dort, sondern auch in den Landesparlamenten zumindest hier im Osten ist das ja alles sehr sehr gut machbar, da wird natürlich der Rotstift angesetzt und dann fällt dieses ganze Geld fällt komplett weg, korrekt?
1: Ja, das fällt nicht weg. Das Geld ist da und kann für andere Sachen eingesetzt werden. Sei es für Rentenerhöhungen, sei es den ländlichen Raum zu stärken oder andere sinnvolle Dinge. Sei es auch Sportvereine, Feuerwehren besser auszustatten, die ja jeden Euro 50 Mal beantragen müssen, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Ich bin ja ganz viel unterwegs in meinem Wahlkreis und stoße auf ganz viele Vereine, die bräuchten irgendwo eine Lampe oder die brauchen ein bisschen mehr Rasen oder ein neues Tor. Den wäre mit 2.000, 3.000 Euro, da wären die glücklich. Da kämen die über die Runden. Den ist natürlich nicht zu vermitteln, dass hier hunderte Millionen reinfließen. Also versprochen, wenn die AfD, wie Sie so schön sagen, am Sagen ist, demnächst im Bund und in den Ländern, da wird ratzfatz mal geguckt, wie sieht dieses Geflecht aus. Und dann noch ratzfatz, nachdem wir das festgestellt haben, wird da aber sowas von zusammengestrichen dass wir uns, glaube ich, auch was den Zufluss von nicht unbedingt Fachkräften, aber Arbeitskräften auf den richtigen Arbeitsmarkt, was die Sache angeht, dann keine Gedanken mehr machen müssen. Da werden viele Arbeitskräfte frei. Und ich vermute mal, dass der eine oder andere dann auch mal erstmalig in seinem Leben richtig arbeiten muss, der in diesem linken Geflecht einschließlich DIMR da sich wohlig eingerichtet hat.
0: Diese Botschaft senden wir an diesem Sonntag mit einem netten Winken rüber ins linksgrüne Lager, an die 77 Mitarbeiter, die es sich beim DIMR nicht allzu gemütlich machen sollten und an alle anderen, die <lacht> sich in diesem Spektrum durchfuttern, sage ich mal, von Steuergeldern. Das ist alles ein bisschen wackelig. Und bei 32 Prozent, und das ist dann meine letzte Zahl für heute, in den Prognosen jetzt für die ostdeutschen Länder, aktuell für unsere AfD, ist das alles in greifbarer Nähe. Sie da draußen, Sie haben es in der Hand. Auf Sie setzen wir und äh, hoffen darauf, dass Sie das Kreuz dann demnächst an genau der richtigen Stelle machen, wie Sie es ja vielleicht schon immer gemacht haben bei uns bei der AfD. Und damit Dankeschön, Stefan Brandner, für diesen Sonntag.
1: Ja, ich danke Ihnen. Und das Stichwort von dem Durchfuttern nehme ich gleich auf. Ich bin hier <lacht> unterwegs in Schmalkalden. Mhm. Das ist in Thüringen. Da ist äh, heute der letzte Tag des Thüringentages. Freitag bis Sonntag Schmalkalden. Also alle Hörer in ganz Deutschland auf der Welt ist echt eine Reise wert. Ein wunderschönes Fachwerkstädtchen und an diesem Wochenende Thüringentag mit guten Verköstigungsständen. Da gehe ich jetzt und gehe mich durchfuttern. Herr Frier, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Sonntag.
0: Und auch Ihnen. Dankeschön. Das war die neueste Ausgabe von Brandner Aktuell. Jeden Sonntag kommen wir zu Ihnen und genau da, wo Sie Ihre Podcasts herbekommen. Dankeschön, dass Sie heute dabei waren. Tschüss. Immer
1: an Ihrer Seite mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag neu.